0: France,
1: Inter France
0: Inter. .fr. .fr. Le XXe siècle a été celui des drames collectifs. De l'Arménie au Rwanda en passant par la Shoah, ces drames ont obligé l'être humain à supporter l'insupportable. Pour la première fois, l'homme a donné des leçons à l'enfer pour ceux qui sont morts, mais aussi pour ceux qui ont survécu. Aujourd'hui, c'est la génération d'après qui doit apprendre à vivre avec le traumatisme. Comment construit-on son identité quand on est petit-fils de déportés C'est la question à laquelle tente de répondre Yvan Jablonka dans un grand livre, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, publié aux Édition du Seuil. J'attends vos remarques, vos questions sur l'histoire, sur le traumatisme, sur la transmission du traumatisme au 0145 24 7000 ou bien sur notre site internet franceinter.fr <t 'en> Et hier, l'un des projets du quinquennat qui me tenait le plus à cœur a définitivement sombré. Ce projet c'est celui du Grand Paris. Le Grand Paris, c'était ce plan inouï, cette approche bouleversifiante qui consistait à faire venir David Beckham au Paris Saint-Germain. Oui, mais voilà, Beckham ne viendra pas au PSG. On a évoqué, pour expliquer son refus, des raisons familiales. Mais évidemment, s'il ne vient pas, c'est qu'il n'est pas assez payé. 800 000 euros de salaire mensuel et pourquoi pas le RSA pendant qu'on y est Il aurait fallu instaurer une TVA Beckham, demander aux salariés de 6 France de donner leur indemnité de licenciement à David Beckham pour que notre ultime rêve collectif, celui du Grand Paris Paris avec Beckham voit le jour. Et dire que nous avons failli avoir ce phénomène à Paris le premier individu en état de mort cérébrale, capable de courir sur une pelouse tout en posant pour une marque de parfum. Il reste toutefois un espoir. Beckham au PSG, on me l'a expliqué. Ce n'est pas parce qu'il joue bien au foot, mais parce qu'il est connu. Du coup, je me dis qu'à sa place, le PSG pourrait peut-être recruter Elvis Presley, Michael Jackson... Ou François Mitterrand Je sais, vous allez me dire qu'embaucher François Mitterrand pour qu'il joue au PSG, c'est compliqué puisque François Mitterrand, contrairement à Elvis et à Michael Jackson, François Mitterrand est mort. Mais je crois que tous mes confrères qui ont réussi sans s'étouffer à expliquer qu'on s'apprêtait à donner 10 millions d'euros par an à un crétin à crampons seraient aujourd'hui tout à fait capables d'expliquer que François Mitterrand va jouer avant-centre au PSG. Et dans la seconde partie de l'émission, on revient sur l'autre scandale du moment largement plus sérieux, celui-là, je veux parler des prothèses pipe. Il y a bien sûr la question de l'explantation de ces implants remplis de la saloperie que l'on sait. Mais au-delà, une question se pose, comment s'assurer de l'innocuité de ce que l'on vous implante Nous serons en ligne avec le docteur Lelouarn pour évoquer cette question.
2: Envie de grossir, grossir pour la vie, j'écoute oui, ah oui, bien sûr, il faut bien choisir ses implants, hein. Nous, en ce qui nous concerne, on fait du bonnet A au bonnet F, A absent F, phénoménal. Et on... Non, on ne fait pas au-delà, non. Non, bonnet M, c'est un groupe de musique, hein, madame oui.
0: Et puis Alexandre Lazerge, notre homme-objet journaliste à GQ, vous donnera ses conseils conso de ce début d'année. Alors selon lui, vous avez le choix entre une Ferrari FF V12 ou bien une Citroën BX. Alors la Ferrari ou la Citroën David Beckham, lui, a déjà choisi.
3: Tu veux vivre la légende de Ferrari Alors saisis ta radiocommande pour des courses de folie De vraies sensations de vitesse et de pilotage Nico Evolution, le champion des voitures radiocommandées
0: et enfin, Hervé Pochon est allé se poster devant les noces de Cana au Louvre. Vous saurez pourquoi en écoutant un temps de Pochon, tout à l'heure aux environs de 10h50. Mais en attendant, on évoque la question de la transmission du traumatisme.
4: Au lycée, je ne plais pas aux filles, mais un jour, je comprends qu'il y a un truc imparable pour qu'elles s'intéressent à moi. Je ne l'avais peut-être pas dit, euh, à Auswich, mes grands-parents sont morts là-bas. Mais
1: c'est horrible. Ah
4: ouais, 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 je sais. Ouais.
1: Pourquoi tu ne l'as pas dit avant
4: euh, Je sais pas. Ouais. Tout d'un coup, euh... elle me trouve formidable. Mais la honte m'ensevelit peu à peu. C'est mes grands-parents qui meurent, c'est ma mère qui souffre, c'est moi qui récolte la médaille de mérite. C'est dégueulasse. Non, c'est une blague. Je, je, je déconne, enfin, je, je m'appelle Arthur Martin, je suis né à, à Villebon sur Yvette.
1: T'es vraiment trop con. Service public. <rire> Guillaume Erner.
0: C'est l'histoire d'un historien qui décide de raconter l'histoire de ses grands-parents, de ses grands-parents juifs morts en déportation. Bonjour Yvan Jablonka. Bonjour. Vous êtes maître de conférence, chercheur associé au Collège de France et vous signez « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus », publié aux éditions du Seuil. C'est l'histoire de Mathès et d'Idessa, vos grands-parents, arrêtés par des policiers français et assassinés par les nazis. Quand est-ce que vous vous êtes
5: rendu compte que l'histoire de votre famille n'était pas banale bah, euh, je dirais que j'ai cette, cette vérité de leur mort et de leur assassinat. Je l'ai toujours su. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait à savoir, c'est précisément qu'ils sont morts à la fleur de l'âge, respectivement à 28 et 35 ans, euh, et ils sont morts non seulement jeunes, mais ils ont été assassinés. Et cela, je l'ai toujours su. C'était pas un secret de famille. C'était même le contraire. C'était une vérité de famille, puisqu'il y a des vérités de famille comme il y a des secrets de famille, d'une certaine manière. Et je ne me souviens donc pas d'une révélation. Personne ne m'a jamais assis sur un fauteuil en prenant une voix grave et en disant « Voilà, tes grands-parents sont morts, etc. » Je l'ai toujours su. Alors, quand est-ce que j'ai bien dû l'apprendre à un moment Ma mère m'a raconté récemment que je rêvais qu'il y avait des soldats en armes autour de mon lit. J'en ai aucun souvenir, mais enfin, c'est ainsi. Je dirais que ma normalité est là. Je n'ai pas de, de grands-parents, mais les parents de mon père sont morts.
0: Alors justement, votre papa et votre tante étaient évidemment tout petits lorsque leurs parents ont été raflés. Quelle histoire ils vous ont raconté, eux Quels sont les souvenirs de, de ce père et, et de cette tante qui finalement ont été élevés dans une atmosphère de deuil
5: bah, il y a deux types de souvenirs. Il y a le souvenir euh, au temps où les parents, leurs parents en vivaient encore et puis il y a leur euh, souvenir d'enfants dans des foyers d'enfants. Alors pour le premier cas, euh, mon père ne sait pas grand-chose. Euh, ses parents ne savaient pas grand-chose puisque en gros, on savait, euh, ce qu'ils ce qu savaient, ça tient dans une petite notice nécrologique. Ils sont nés au début du XXe siècle dans, un, dans une bourgade juive de Pologne. Ils s'aimaient beaucoup, ils sont devenus communistes, ils ont fait un peu de prison parce qu'ils étaient communistes en Pologne. Ils se sont exilés à Paris dans les années 30 et puis Ensuite, c'est la guerre Vichy-Auschwitz. Euh, Donc, d'une certaine manière, là-dessus, il ne savait pas grand-chose avant que euh, je fasse ses ces, ces recherches euh, sur Archive. Ce qu'il savait beaucoup plus, c'est bien sûr la partie que lui a vécue avec sa sœur. Mon père et ma tante ont vécu dans les foyers d'enfants dans les années euh, 50 euh, euh, de l'après-guerre. Euh, ils ont été dans des foyers d'enfants euh, de la région parisienne, puisqu'ils étaient gérés par euh, la Commission centrale de l'enfance, qui était une organisation juive communiste. Et là, il y avait beaucoup de choses, des anecdotes, euh, un jour, euh, pour son anniversaire, euh, on offre à mon père une savonnette, ça le vexe, enfin bon, ça ce sont des milliers d'anecdotes plus ou moins intéressantes, mais toujours euh, tendres, touchantes, humoristiques, et cet humour qu'il m'a légué, je crois, euh, cet humour c'est un petit peu la face, l'autre face de la tragédie euh, qu'il a vécue. Et puis, ce qu'il vous a légué aussi, c'est euh,
0: probablement une manière d'appréhender le passé, puisque vous êtes devenu donc historien, et vous avez travaillé sur les orphelins, sur la question des orphelins en général, pas seulement évidemment des orphelins juifs. Yvan Jablonka, c'était votre thérapie
5: de faire de l'histoire de cette manière-là Alors, votre question est difficile. Et parce qu'elle est difficile, c'est une bonne question, une thérapie. Euh, alors, dans cette question, moi, j'entends plutôt l'usage du jeu. Moi, je dirais que euh, l'historien fait toujours usage du jeu, qu'il le veuille ou non. Il y a même un double jeu puisque, en l'occurrence, j'ai pris ma famille comme un objet d'étude historique, comme, euh, comme un autre. Et en même temps, je, dans le livre, en même temps que je raconte la vie de mes grands-parents, je fais le récit de mon enquête, comment j'ai trouvé les archives. Euh, il y a toute une enquête, euh, pas simplement une enquête criminelle, une enquête de vie, d'une certaine manière, qui ménage des suspens, des rebondissements, des révélations, et puis aussi, bien sûr, l'autre phase de l'enquête, des déceptions, des hésitations, des échecs, euh, peut-être. Donc, je dirais, moi, je répondrai à votre question en disant que euh, j'ai utilisé ce jeu dans toutes ces dimensions, en tout cas, autant qu'un historien peut le faire. Alors, pour répondre à la question de la thérapie, y a-t-il souffrance chez moi euh, Sans doute. Je dirais plutôt que ce livre, c'est une réflexion euh, sur moi-même, de quelle, de quelle alchimie suis-je le produit Et ce livre, c'est une réflexion sur ma famille, mais c'est aussi une réflexion sur toute une génération, la mienne, la génération de ces enfants qui n'ont pas eu de grands-parents.
0: On parle de thérapie, et en face de vous, Yvon jablonca il y a un thérapeute, le psy du mercredi, Serge Effesse. Bonjour Serge. Bonjour. Quel est le regard que porte le psy sur la question de la transmission du traumatisme
6: ben, Je crois que Yvon jablonca a dit euh, l'essentiel par rapport à cela, et d'ailleurs, il, il a redit cette phrase qui ouvre son livre, il y a des vérités de famille. Comme il y a des secrets de famille Et que justement, toute la question qui se joue dans la psychanalyse C'est que on peut transmettre une histoire, on peut transmettre des faits, on peut transmettre des événements Mais que c'est pas pour ça qu'on transmet tout et c'est pas pour ça que la transmission ne fait pas mal Et que justement, ce qui se transmet aussi à travers une histoire C'est aussi tout ce qui l'a entouré en termes d'affect, en termes d'émotion Et que ça, c'est beaucoup plus difficilement transmissible Quand on est dans des traumatismes aussi énormes que ceux de la Shoah Alors vous savez, le travail d'historien et le travail de psychanalyste ça, ça a beaucoup de points communs et puis ça a aussi des, des différences. Freud, il a commencé à inventer la psychanalyse presque comme un historien. C'est-à-dire qu'il essayait de retrouver très exactement dans l'histoire de ses patients tout ce qui s'était passé depuis leur toute petite enfance, les plus petits traumatismes, les plus petits événements de la vie quotidienne pour pouvoir reconstituer une vérité historique, une vérité scientifique qui permettrait de dire « Ah ben voilà ». Pourquoi votre fille est muette Voilà pourquoi vous avez cette névrose aujourd'hui. Et puis, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais pas du tout. C'est-à-dire que les patients, ils réinventent leur histoire dans la relation à l'analyste, dans la relation affective à l'analyste. Ils veulent faire plaisir d'une certaine façon à l'analyste et l'analyste leur transmet aussi inconsciemment tout un tas d'émotions et tout un tas d'affects qui fait qu'ils créent Ensemble quelque chose Et c'est là qu'il invente ce qu'on appelle le transfert Le transfert eh bien, ça signifie transmission Comme ça signifie aussi ubertragung C'est la transmission de pensée La transmission d'émotion dans l'analyse Donc toute la question c'est pas tant La vérité historique que la manière Dont elle se transmet dans la relation à l'autre, dans la relation affective, dans les transferts émotionnels. Et alors après, la grande question de la psychanalyse, ça devient « Mais comment est-ce qu'on transmet justement ce qu'on ne sait pas Comment est-ce qu'on se transmet ce qui ne se dit pas Comment est-ce qu'on transmet les trous de l'histoire ?» Et c'est là où tout le langage du corps, tout le langage des silences, tout le langage des non-dits, tout le langage de la façon dont on porte un enfant, dont on le tient, dont on l'embrasse, dont on le repousse, eh bien tout ça, ça transmet aussi des secrets, ça transmet des traumatismes euh, à, notre, euh, à notre insu. Un, un, un lapsus, une phrase qu'on laisse en suspens, enfin, tout ça, c'est dans la transmission transpsychique. Il y a un, un, un autre livre, Yvon Jablanca, que, que votre livre m'a beaucoup évoqué, que vous connaissez certainement, qui est le livre de Daniel Mendelssohn, qui s'appelle « Les disparus », qui a eu beaucoup de succès, qui est aussi le travail, comme ça, d'un historien et d'un professeur de littérature qui cherche à reconstruire et à remonter les éléments de son histoire. Et ça commence... Là, c'est-à-dire, il est dans des réunions de famille où tout à coup, ses oncles et ses tantes se mettent à pleurer, éclater en sanglant en disant « Mais qu'est-ce qu'il ressemble à l'oncle, je ne sais plus comment il s'appelle, à l'oncle Schmoll. Et, et il veut comprendre qu'est-ce que c'est que cette euh, histoire qu'on lui transmet à travers ça. Et il remonte toute la chaîne de son histoire familiale pour pouvoir finalement savoir à quel fantôme il était identifié.
5: Yvan Jablonka euh, Serge Effesse faisait le parallèle entre histoire et psychanalyse, je crois que c'est très vrai, dans les deux cas je dirais qu'il y a un travail de dévoilement, euh, dévoilement sur soi de la part de l'historien et puis dévoilement des sociétés, du passé, euh, de l'histoire des hommes. Bon mais dévoilement également très concret puisque vous avez retracé une histoire très minutieusement jusqu'au seuil
0: de la chambre à gaz, toutes ces pages d'histoire qui n'avaient pas été écrites pour vos grands-parents, vous les avez rédigées Yvan Jablonka. Nous avons un auditeur au standard, Eric, qui nous appelle de quand Bonjour Eric oui, bonjour. Et vous, vous avez, euh, vous aussi, la transmission de l'histoire euh, de votre famille à, à supporter, à endurer, Eric euh,
7: Tout à fait, mais nous, ça s'est passé différemment parce que, euh, bien qu'on on ait perdu beaucoup de monde dans la famille qui ont été euh, fusillés, c'était des combattants volontaires de la résistance, et bien, euh, ils ont été tués, il faut le dire, par les, les Allemands, mais quelques-uns par les bombardements alliés, euh, on a décidé tout de suite dans la famille de passer... Euh, outre cette histoire, et d'aller vers l'avant, vers l'avenir, de réconcilier les générations et les peuples.
0: — Mais alors vous, dans donc, ma famille, vous, vous êtes...
7: — Des pays de l'Est et d'Allemagne. Uh -huh. Donc euh, il était euh, plus difficile pour des membres de ma famille d'avoir été tués par des, certainement des, des, des Allemands qui avaient euh, les mêmes origines, qui venaient peut-être des mêmes régions. Donc euh, dans la famille, on s'est dit, euh, c'est bon, c'est terminé la guerre, ça a été un moment très pénible, il faut passer outre et ne pas sans cesse comme euh, on le fait régulièrement en France et notamment à la télé et à la radio et sur France Inter, ressasser le passé, ressasser le passé, parler de choses qui sont passées au siècle dernier et à 70 ans, dans notre famille, on a décidé une bonne fois pour toutes que c'était terminé et euh, d'arrêter de parler de, de ces moments pénibles et euh, de construire quelque chose de positif. Là, je pense qu'en parlant sans cesse du passé, c'est du négatif. Ben, Et ce n'est pas comme ça qu'on se, on se
0: construit un avenir. On, on, va, on va poser la question à quelqu'un dont le passé est le métier, Eric Yvan-Jabloncar
5: bah, je suis très sensible à votre histoire d'abord et puis euh, je ne crois pas que euh, ni vous ni moi sommes en train de ressasser. Dans le ressassement il y a une forme de, de, de ressentiment, d'amertume. Moi mon livre il est tout entier tourné vers la vie, vers la transmission, et vers la célébration de la vie puisque je ne m'appesantis pas simplement sur, le sur leur mort mais aussi sur euh, toute la vie, euh, leurs engagements, leur normalités, leurs projets euh, de, ces, euh, de cet homme et de cette femme euh, qui, sont, qui sont morts très jeunes. Donc il n'y a pas vraiment un ressassement. Euh, ce que vous dites sur les, les, les alliés m'a frappé parce qu'en effet, il y a une espèce de, 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 de chose. Euh, comment dire, il, est, il est difficile euh, de faire face à son passé euh, dès lors qu'il n'entre pas dans certaines cases. Et pour prendre l'exemple de ma famille, on peut dire que mes grands-parents ont été assassinés par les nazis, mais avec la complicité active des euh, policiers français. Et euh, j'ai été récemment euh, convoqué dans le commissariat pour une affaire sans intérêt, dans le commissariat même où mon grand-père a été bouclé. Ça fait une ça fait un drôle d'effet, hein, parce que c'est évidemment pas les mêmes policiers qui sont en, en fonction. Mais enfin, euh, après tout, c'est la France qui les a aussi envoyés à la mort.
0: On se tourne vers l'avenir, vers avril. Laisse avril, Julien Bling Bling.
8: Avril, mon ami, nous scintiller le front. Devant la terre ouverte, promets-moi pour demain la plus belle des moissons. Au milieu du désert, nous irons, mon amour, et nous prendrons. pourvu que transporté nous dansions jusqu'à Si tu me perds, si tu vois que la berge se dérobe. Yeah. Avril, mon ami, nous scintille le front Si tu me perds, si tu vois que la berge se dérobe.
4: Sur le podium des tabous familiaux, la déportation de mes grands-parents arrive loin, loin, loin devant tous les autres. En 47 ans de vie, je n'ai réussi à obtenir par la ruse que deux informations les concernant. Ils venaient de Grèce et mon grand-père était chauffeur de taxi à Paris. Pour le reste, silence total. Mais à la fin des années 70 ça devient un gros problème pour éviter le sujet, car le tabou familial rencontre l'obsession nationale.
5: G-E-N-O-C-I-D-E, -E, génocide. Six points pour Monsieur l'évêque.
4: La France expie le crime en en parlant toute la journée, et chez nous c'est une gymnastique invraisemblable pour qu'on ne s'aperçoive de rien.
0: service public sur France Inter, nous évoquons la transmission du traumatisme en compagnie d'Yvan Jablonka qui vient de publier Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu aux éditions du Seuil, du Psy du Mercredi, Serge Géphèse et de notre reporter Harry Eliezer qui vient de nous rejoindre. Salut Harry Salut Guillaume, bon bonjour à tous Pendant le disque, Harry, vous évoquiez la mémoire antillaise que vous connaissez bien. Oui, euh, puisque
9: je suis antillais d'origine, il se trouve que cette mémoire, elle ne se transmet pas. On a des parents qui font un blackout absolu sur tout ce qui est de l'ordre de l'histoire de l'esclavage parce qu'on a honte de ses ancêtres esclaves. Euh, résultat, on se retrouve avec des comportements, des choses à gérer qui ne nous appartiennent pas et qui nous ont été transmises. Sans, sans être verbalisé Et euh, tout à l'heure, notre auditeur euh, disait que euh, bah, ce n'est pas bien de, de ressasser le passé. En, en réalité, on a besoin de parler du passé pour pouvoir avancer. Il y a ce fameux proverbe africain qui dit, euh, voilà peu, quand je ne sais pas où, où je vais, je regarde d'où je viens pour pouvoir avancer. Et euh, euh, il y a des comportements hein, liés à, à la couleur de la peau aux Antilles, un racisme qui existe et qui est directement euh, issue de euh, l'esclavage. C'est-à-dire que quand on était euh, clair de peau, on était proche du maître. On, on était un nègre d'intérieur. Quand on était euh, foncé, comme je peux l'être, on était un nègre des champs. Eh bien, euh, cette gradation de couleur est restée aujourd'hui encore. Euh, il y a eu une époque où on disait, euh, par exemple, quand un enfant naissait, peau aille sauvée, sa peau est sauvée parce qu'il est clair.
0: Et Yvan Jablonka, est-ce que cette question de, de la mémoire honteuse, c'est-à-dire de, de la mémoire finalement des victimes, s'est posée dans votre histoire familiale Est-ce qu'elle s'est posée dans le fait, par exemple, que votre père, c'est ce que vous racontez dans votre livre, euh, a véritablement résisté à l'idée de chercher l'histoire de ses parents, par exemple
5: je ne crois pas qu'il ait résisté vraiment, je crois que c'était tout simplement difficile, parce que mes grands-parents sont morts dans le cadre d'un génocide qui consistait à tuer les gens, mais aussi à effacer les traces de leur vie. Donc c'était tout simplement difficile, peut-être même impossible pour quelqu'un qui n'était pas euh, euh, historien de profession. Euh, pour ce qui est de la mémoire euh, du génocide et de la mémoire juive plus, plus largement, je dirais qu'elle m'inspire ni fierté ni honte, c'est ainsi, euh, et je crois que chacun a le droit de regarder son, son passé euh, personnel, familial en face, et ça dépasse Là encore de très loin le judaïsme. Dans des familles il y a eu des, des gens qui sont morts de maladie ou à la guerre il y a des histoires de violences physiques, sexuelles. Bon, ce que je veux dire c'est que il y a des vérités qui sont toujours bonnes à dire et chacun a le droit de regarder ce passé en face pour précisément, comme disait Harry, avancer. C Serge Éphèse, sur le plan psychanalytique qu'est-ce qu'il faut
0: faire avec le traumatisme et avec sa transmission Est-ce qu'il faut en parler On sait aujourd'hui que
6: la parole est censée guérir. Est-ce que c'est ce que vous pensez il faut justement éviter de ressasser ce que disait notre auditeur tout à l'heure parce que ressasser c'est raconter toujours la même histoire de façon un peu stéréotypée alors que l'histoire elle est aussi devant nous, le passé il est devant nous au sens où on le recrée, on le recrée dans la relation avec les autres et que quand on raconte une histoire aux enfants quand on raconte une histoire aux adolescents eh bien on transmet à travers la manière qu'on a de leur raconter, à travers la, la, le ton de la voix, à travers les silences à travers les émotions, et eh bien on permet de revivre quelque chose de revenir sur le passé et là de le le transformer l'histoire devient toujours tous les jours un petit peu différente si on ne le fait pas, eh bien à ce moment-là, il se passe ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que ça revient sous forme de symptômes. Par exemple, je peux voir des adolescents qui se mettent à être dans des comportements délinquants parce qu'il y a un secret de famille ou quelque chose qui est non dit derrière eux euh, d'un grand-père qui a fait de la prison, ou des adolescents qui sont dans des conduites à risque parce que euh, dans leur histoire, il y a une histoire d'enfants illégitimes, que leur père n'est pas le fils de leur propre père, et que ce, ces secrets-là, eh ils agissent d'une façon pernicieuse, c'est-à-dire qu'ils ils agissent souterrainement, c'est comme s'ils suintaient des murs un petit peu, et qu'en permanence, l'enfant sent qu'il y ait un décalage entre ce qui lui est raconté et la vérité émotionnelle, relationnelle, Affective qui est liée à ce contenu. Alors, pour guérir ces rapports
0: à l'histoire familiale, à une histoire familiale lourde, il y a différentes méthodes, il y a de la psychanalyse, et puis il y a aussi une autre méthode que vous êtes euh, allé analyser, Harry Eliezer, c'est la constellation familiale. Racontez-nous ce que c'est que la constellation familiale. Alors, avant de rentrer
9: dans le détail, je vous dirais tout simplement que j'ai participé à une soirée animée par Michel Divinet. C'était dans le sixième arrondissement de Paris. Les constellations familiales, eh bien on m'en avait parlé, euh, bien, du fait de ce que je vous ai raconté, j'ai toujours été un petit peu sensibilisé à ces thérapies transgénérationnelles, mais euh, ça restait quand même pour moi assez obscur. Alors, je suis allé voir comment ça marche. Arrivé sur place, j'ai profité d'une pause pour demander à Anna ce qui l'avait amené à la thérapie des constellations familiales.
1: Moi, j'en ai fait pour la première fois, c'était il y a dix ans, et en fait, c'était à une époque de ma vie où je commençais à me poser beaucoup de questions. Et c'est la première expérience qui a dérangé mes croyances en profondeur. Parce que j'ai vu se dérouler en l'espace de très peu de temps tout un schéma familial et une structure familiale dont personne ne savait rien dans le cercle. Et les douleurs qu'a ma mère, la tragédie de mes aïeux s'est déroulée sous mes yeux alors que personne n'était au courant de rien.
9: Quelle était la, la chose que tu souhaitais guérir
1: C'est difficile d'en parler comme ça, mais je viens d'une famille juive, donc il y avait énormément de, de morts dans des conditions at atroces.
9: les Shoah, donc
1: Voilà. Et ça n'a jamais été parlé, et il me fallait comprendre comment mes parents se situaient par rapport à ça. Et puisque l'impact que je recevais moi de comprendre euh, euh, la force qu'il avait et comment ça se traduisait aussi physiquement, tout simplement. Et ça a été le premier espace où j'ai pu en parler, enfin même pas en parler puisque c'est sans mots. C'est ça qui est beau aussi.
9: Et euh, au final, comment on se sent
1: bah, Moi, c'était le pivot de ma guérison. Après, le chemin, il se fait tout seul. Hein. On se détache, on n'y pense même pas trop. Les personnes dans la famille commencent à évoluer, commencent à parler de ce dont ils ne parlaient pas. Et ça, là, là après, ça nous échappe complètement. Mais il y a vraiment des modifications euh, au quotidien inattendues.
9: La constellation familiale est une méthode de thérapie familiale transgénérationnelle inventée par un Allemand, Bert Hellinger, dans les années 90. L'objet est de réintégrer une personne exclue du système familial. Alors, la plupart du temps... Il s'agit de réconcilier une victime et son persécuteur. Pour cela, on procède à un jeu de rôle que j'ai moi-même testé. On expose une problématique à Michel Diviné, sans autre détail. Il demande alors de choisir des participants pour jouer notre rôle et celui de certains membres de la famille. Alors, on les place, comme bon nous semble, dans la salle. Chose troublante, eh j'ai retrouvé, par exemple, dans leurs comportements et leurs émotions, ceux de ma mère, de mon grand-père, mon père, etc., en fonction de leur déplacement et de leur ressenti, Michel Divinet intervient et met des mots dans leur bouche. Cela jusqu'à ce que la situation soit réglée. Alors, euh, la personne concernée, qui était spectatrice jusqu'alors, prend sa place dans le jeu et s'imprègne de la nouvelle situation familiale. Voici justement l'exemple d'une personne qui se refuse à vivre par fidélité pour un euh, oui. ancêtre meurtrier. On « Laisse-nous en paix fait.
5: ».«
0: Laisse-nous en paix fait. ».« On est bien tous les deux ».« On est bien tous les deux ». C'est fini C'est fini Tu, tu n'as plus à nous rappeler Tu n'as plus à nous rappeler Je le sais maintenant Tu le sais maintenant Je le sais, je maintenant. Le sais maintenant On est morts tous les deux On est morts okay. tous les deux Tu dis je suis bien avec elle Je suis bien avec elle Et on est morts tous les deux Et on est morts tous les deux non,
8: Je prends du là hein C'est ok
0: c'est marrant, en hein, acceptant hein, d'être en paix et d'être mort, eh ben, les bilans, ils acceptent des bilans. Quoi. Et après, ce qui est dit Bertinger, c'est-à-dire que quand on est avec les morts, on a de la compagnie. Et on est innocent, quoi. Je veux mourir, j'ai plus rien à faire, quoi. je veux mourir. Donc, et après, d'accepter son destin, c'est vrai que c'est plus lourd. C'est plus lourd d'accepter les, les succès et les échecs, quoi. D'accepter d'être en vie, c'est plus lourd que de vouloir mourir, quoi. Sacrifice... On se grand quand on sacrifie.
9: L'autre chose mystérieuse que j'ai encore testée, eh j'ai servi d'acteur pour l'un des participants. Il se trouve que mes pieds bougeaient seuls, mes genoux fléchissaient, j'étais comme téléguidé. Et pourtant, sous l'emprise d'aucune substance illicite, Guillaume, ni même d'alcool, vous croire, vous pariez. Oui. Une méthode vraiment bluffante, critiquée parce qu'irrationnelle, mais dont je ne peux nier les effets. Serge Efez. Qu'est-ce oui, qu de cette méthode ben,
6: Très exactement, on, on voit bien illustrer ce travail de recréation. C'est-à-dire qu'en jouant finalement tous ces rôles avec les, les différents protagonistes qui sont là, eh bien ça redonne, ça remet en circulation et ça remet en vie des affects et des émotions qui sont très enquistés. J'étais très sensible à ce que disait un des participants. il disait il s'agit d'accepter d'être en vie. C'est-à-dire, accepter d'être en vie, c'est ne pas être toujours dans la répétition du même, ne pas être toujours dans le fait de ressasser la même histoire, mais au contraire, d'en sortir. Et ça, c'est une façon qui permet de le faire. Vous savez, j'avais une, une, une patiente qui était prise de, de panique chaque fois qu'un de ses enfants lui demandait à boire et qu'elle était dans la rue avec la poussette alors qu'elle avait 10 000 biberons dans son sac. Mais elle était absolument figé à ce moment-là. Et elle a pu commencer à avoir une association qui était « Mais si j'avais été dans un wagon qui me dirigeait vers un camp de la mort, je n'aurais pas eu d'eau de, à donner à mon enfant et à ce moment-là, il serait mort de soif. » On voit comment ces histoires traumatiques, elles se transmettent comme ça de façon brute, elles tombent littéralement sur la tête des, des, des gens et si on n'arrive pas à les remétaboliser, à les remettre en circulation eh bien elles nous tuent au sens propre dans notre vie quotidienne. Et
0: Yvan Jablonquin, justement, vous dans votre enfance est-ce que vous vous souvenez de comportements de votre papa, de votre tante euh, qui euh, pouvaient laisser
5: deviner les traumatismes dont ils avaient été l'objet Bon, c'est pas vraiment à moi de répondre à cette question. Euh, je pense Là, vous que. Vous êtes leur enfant. Je, bien sûr, mais enfin, je pense que mon, mon, mon père a évidemment été marqué, peut-être euh, traumatisé par, par cette histoire. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi quelqu'un euh, de normal, d'une certaine manière, qui a, qui a bâti sa vie comme, comme tout un chacun, qui a eu un métier, qui a fait une carrière, qui a eu des enfants. Et d'une certaine manière, moi, je refuse de verser dans, dans un certain misérabilisme. Il est traumatisé peut-être, mais c'est aussi quelqu'un euh, comme vous et moi, d'une certaine manière.
0: Et que, quand vous leur avez appris à à ces membres de la famille que vous alliez enquêter sur l'histoire de, de ces grands-parents morts, quelle a été leur réaction
5: une réaction positive, une réaction de, de soulagement, parce que euh, d'abord, euh, encore une fois, on ne savait rien de, 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 de ses grands-parents, on, on savait un petit peu des choses de leur mort, mais rien de leur vie, donc il y a eu, je crois, une espèce de, de soulagement, de contentement, et puis bon, euh, il a fallu aussi que j'aille euh, au charbon, si je puis dire, c'est-à-dire euh, que j'aille voir dans les archives en Pologne, en France, ça c'était pas évident. Alors en fait.
0: justement, ce que vous avez découvert, c'est que euh, vos grands-parents avaient été traités comme des immigrés illégaux, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu quel a été le... Leur situation et les étapes principales de leur trajet qui les a conduits vers les camps de la mort Jean ben,
5: Quand ils sont arrivés en France à la fin des années 30, ils n'avaient pas de papier, donc c'était des sans-papiers et j'utilise le terme, j'assume ce terme, euh, et c'est-à-dire qu'ils ont été pourchassés par la police de la Troisième République parce qu'ils n'avaient pas de papier, parce qu'on voulait les expulser. Bon, il y a eu ensuite tout un jeu de chat et de souris entre eux et la police française. Ils ont eu une vie très difficile, d'autant plus qu'ils avaient très peu d'argent et puis il devait euh, il devait déménager euh, du jour au lendemain euh, d'un taudis vers un autre, mais ce que m'ont appris les archives, c'est peut-être quelque chose de plus important. C'est que on, on écoutait cette dame tout à l'heure qui disait des choses assez bouleversantes. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on lui demande euh, histoire juive, elle répond ou son interlocuteur répond oui, la Shoah, mais d'une certaine manière, euh, l'histoire juive ne se résume absolument pas à la Shoah. L'histoire juive, c'est aussi euh, des penseurs, des artistes, des industriels, bon, etc. etc. Ce que j'ai voulu faire dans, dans ce livre pour la vie de mes grands-parents, c'est un un petit peu défataliser leur existence, puisque euh, leur vie et leur destin, c'était pas de mourir à Auschwitz, c'était pas des êtres pour la mort, mes grands-parents. Euh, leur, leur vie, leur projet, leur ambition, c'était par exemple d'avoir des enfants ou, dans un autre domaine, d'être euh, des communistes, les révolutionnaires professionnels qui euh, changeraient la vie. Nous avons un auditeur au
0: standard, Alexandre, qui nous appelle de Vars. Bonjour Alexandre.
7: Oui, bonjour monsieur Erner, merci de me donner la parole et beaucoup d'amour. Beaucoup euh, J'ai essayé de suivre un petit peu le débat et je rejoins bien sûr beaucoup de, des propos qui ont été dits à l'antenne. Euh, je suis d'origine arménienne et c'est vrai que ce traumatisme de, de la mort, de, du génocide, de la déportation, on le vit aujourd'hui encore, puisque euh, euh, nous vivons donc dans un monde où nous sommes intégrés en France, nous sommes des citoyens français de France à part entière, bien entendu, mais une partie de nous est morte. Une partie de nous est morte parce qu'on a du mal à faire ce deuil de nos déportés, de, de nos morts, euh, puisqu'on un n'a pas eu une reconnaissance, si vous voulez, de la part du bourreau. Euh, la Shoah est un, un, un fait historique et nul ne le conteste heureusement d'ailleurs, mais l'Allemagne, si vous voulez, a reconnu ses faits, a reconnu ses torts et les victimes et les, les, les descendants peuvent, entre guillemets, vivre tranquillement. Le, faire leur deuil alors que pays. la
0: Turquie euh, n'a pas reconnu euh, ce massacre, évidemment
7: une négation totale, et encore les, les derniers jours, l'actualité brûlante l'a montré d'ailleurs, mmh. euh, c'est qu'aujourd'hui le bourreau rigole, le bourreau euh, fait de la négation euh, à outrance euh, sur un crime reconnu euh, par différentes instances internationales, que ce soit l'ONU, la France une vingtaine de pays dans le monde euh, là n'est pas la question, c'est un fait historique euh, que maintenant certains historiens fassent des recherches je veux bien, mais euh, les, les faits sont là, et nul, nul ne l'a démontré bien au contraire, euh, mais si vous voulez cette partie des... De, 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 10 gens qui ont été déportés euh, vivent ce traumatisme parce que c'est les gens qui sont arrivés soit en France ou dans les quatre coins du monde, pour beaucoup, étaient des apatrides. J'insiste là-dessus parce que c'était pas une immigration due au chômage, d'une situation sociale. Nos parents, nos grands-parents, leur généalogique remonte à trois, voire quatre générations. Au-delà, nous, on ne peut pas remonter dans le temps parce que euh, on a perdu euh, euh, des parents en déportation massacrée. La plupart sont arrivés en France orphelins avec le statut d'apatride. Et
0: oui, c'est ce que ça, c'est...
7: Et, et, et si vous voulez, ce... ce là si vous voulez, euh, c'est une partie de nous qui est qui restée euh, 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 dans les déserts, dans, dans, dans les portations. ce drame historique. Et on, on, on a, nous, on a les témoignages de nos parents, des, des grands-parents qui nous racontent ce qu'ils qu ont vécu, l'enfer qu'ils ont vécu. Les témoignages sont là. Mais pour faire ce deuil, si vous voulez, on a besoin du pardon, on a besoin de, de l'entendre de la part de, du bourreau. Effectivement, euh, ce qu'ont vécu vos parents, c'est vrai, et, et ils l'ont vécu.
0: De... Alors ça, c'est une question, euh, effectivement, qui nous relie à la reconnaissance historique et au travail de l'historien. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre témoignage, Yvan Jablonca.
5: Bah, ce, ce, ce témoignage est, est bouleversant, en effet. Ce qui est... bon, le, le, La question que soulève ce monsieur, c'est bien sûr celle du négationnisme, et en l'occurrence du négationnisme d'État qui est à la fois triste et, et révoltant. Je crois que pour lutter contre ce négationnisme d'État, il n'est il pas nécessaire de faire des lois, mais plutôt de soutenir la recherche indépendante.
0: Merci Yvan Jablonka. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Histoire
6: des grands-parents que je n'ai pas eu aux éditions du Seuil ». Serge Éphèse, le mot de la fin. Le mot de la fin et la lecture de la semaine pour continuer la réflexion que nous avons aujourd'hui. Sortir du génocide. Un très bel ouvrage de Régine Ventrater qui ressort en petite bibliothèque Payot et qui fait le point sur toute la question justement du du témoignage, comment est-ce qu'on transmet et ça va de la Shoah au Cambodge, du Rwanda à l'ex-Yougoslavie, comment sortir de ces traumatismes extrêmes.
0: Deluxe, Mr Chicken, le disque, qu'un poulet Deluxe est un poulet fermier, à suivre dans Service Public, les suites du scandale autour des prothèses mammaires Pipe.
2: Today we'll be having a delightful piece of deep-fried chicken, chicken, chicken. Deep-fried chicken, chicken, chicken. You know, you know. of laughter your dog is a rag it deserves to be dragged so you eat your fucking shit you must have thought it was chocolate take it as a sign if you were hearing my rhymes rub your ass to the floor make it sparkly shiny whore I'm wasting ink and paper for you fugly mother lover do you own the dictionary this shit's dysfunctionary my spit is your rain I Your brain. It's the chicken, it's the chicken that we fly, fry, fly. It's the chicken that we fly and eat. It's the chicken, it's the chicken that we fly, fry, fly. It's the chicken that we fly and eat. Your eyes are tapping, see your arm hair rising. Did I upset your mate when I spat on your name? Stuff of geese, fine. The net.
0: 45 sur France Inter, service public, seconde partie de l'émission.
1: La séquence du consommateur.
0: Alexandre Lazerge, notre homme-objet journaliste à GQ, revient en ce début d'année 2012 avec une question profonde et contre-intuitive, la Ferrari FF a-t-elle tout piqué à la Citroën BX Bonjour Alexandre Bonjour Guillaume, bonjour à tous Alors
3: aujourd'hui, vous voulez nous parler de, de voitures, hein, c'est ça Oui, oui Guillaume, car pour fêter 2012, j'ai voulu vous parler d'un moteur à 12 cylindres, et il n'en reste plus beaucoup en production. On peut les compter, Aston Martin, Mercedes, Rolls-Royce, BMW, Bentley, Lamborghini et surtout Ferrari. Or, la marque vient de commercialiser son plus puissant V12 de série un moteur de 6 litres 2 et 660 chevaux un gros moulin livré avec la Ferrari FF le premier break familial de la marque je suis allé l'enregistrer écoutez Vous l'avez conduit Oui, et c'était fantastique. Imaginez que subitement, en grimpant à bord de cette Ferrari FF, vous devenez dompteur surdoué d'un troupeau de 660 chevaux prêts à cavaler. La voiture accélère extrêmement fort, mais reste toujours contrôlable. Car l'électronique et les quatre roues motrices s'occupent de tout. Et oui parce que la Ferrari FF est le premier 4x4 Ferrari. La première voiture de la marque capable de rouler facilement dans la neige ou sur une route dégradée. Elle est certes moins agile qu'une Porsche Cayenne Turbo mais elle accélère beaucoup plus fort sur le mouillé. Et c'est vraiment spacieux un break familial Ferrari <rire> Alors attention, c'est pas un monospace hein. mais 4 adultes d'un mètre 85 logent confortablement. Ils peuvent même emporter des bagages. C'est ce qu'on appelle un break de chasse comme la Volvo P1800ES Ah c'est une jolie voilà. voiture la Volvo P1800ES <rire> Ou voilà, la BMW wz 3 Il s'agit en fait de voitures à deux portes latérales avec un haillon, un haillon de coffre qui donne directement accès à l'habitacle. Et ce qui est le plus étrange dans cette voiture, c'est qu'on n'a plus du tout l'impression d'être dans une voiture dédiée uniquement au sport. On est assis dans une confortable GT, un peu plus haute que d'habitude et du coup on maîtrise mieux les deux mètres de largeur de la voiture. On peut ainsi dire que la Ferrari FF est presque un crossover comme les autres. Peut-être mais à
0: 260 000
3: euros, a-t-elle vraiment sa place dans une émission qui s'appelle je vous le rappelle Alexandre, Service Public. Oui, 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 car l'auditeur a droit de savoir que la Ferrari FF a tout piqué à la Citroën BX. Souvenez-vous de la publicité.
8: J aime, j aime, j aime. Je
0: Herbeuse, hein non, mais vous rigolez Alexandre, on ne peut pas comparer une Ferrari avec une BX
3: Citroën Si si, si, si. figurez-vous que la Citroën BX va fêter justement ses 30 ans cette année et elle avait quasiment tout inventé en 1982. Prenez la transmission 4x4 permanente avec blocage de différentiel et eh bien la BX GTI 4x4 l'avait déjà. Et puis la construction en matériaux composites. Pareil, la BX était la première voiture avec un capot en plastique et haillons en fibre de verre. Idem avec la suspension pneumatique inventée sur la DS et qu'on retrouvait sur la BX. Or, ceci permet à la Ferrari FF de se réhausser pour rouler sur une mauvaise route, par exemple. enfin, de nombreuses voitures ont une suspension pneumatique, Alexandre Oui, peut-être, mais il y a d'autres indices, comme le poste de conduite. Souvenez-vous des clignotants si peu <rire> pratiques que Citroën appelait les satellites. je bon, me souviens <rire> Eh bien, Ferrari a repris les mêmes en les plaçant à l'intérieur de la jante du volant. Pareil avec le tableau de bord électronique, inspiré de celui de la BX Digit. Euh, vous voyez, vous n'imaginiez pas tout ce que Citroën avait bien pu faire pour vous. Maintenant, vous savez, la BX vous a D'approcher votre rêve de Ferrari. J'aime, j'aime, j'aime. Et voilà, votre... après <rire> la voix
0: chevrotante, les chevrons de feu, merci Alexandre Lazerge.
1: France Inter, Service Public.
0: Autre sujet, le scandale des prothèses pipe aura peut-être le mérite de nous rappeler que la chirurgie esthétique ne peut pas se pratiquer sans danger. Bonjour docteur Lelouarn.
10: Oui, bonjour monsieur.
0: Vous êtes porte-parole de la Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique. Alors, est-ce qu'on pouvait savoir que les prothèses pipe étaient dangereuses Est-ce que les praticiens auraient pu le savoir Alors, tout d'abord, merci beaucoup de me donner la parole. Euh, au nom de la Société Française de
10: Chirurgie Plastique et sachez que tous les chirurgiens plasticiens compatissent et partagent l'angoisse des patientes et font tout pour les aider et les soigner le mieux possible. Pour répondre à votre question, non, les chirurgiens plasticiens ne pouvaient pas le savoir et de bonne foi, nous avons utilisé ces prothèses qui présentaient des innovations, des caractéristiques tout à fait intéressantes et euh, c'est un scandale, c'est une escroquerie Exceptionnel, heureusement. Alors
0: oui, parce qu'on on, s'aperçoit aujourd'hui que Pip était le troisième fabricant mondial, donc c'était un, un acteur important sur le marché des prothèses. Mais alors, aujourd'hui, quand euh, on, on décide, par exemple, de se faire implanter une prothèse mammaire ou autre, est-ce qu'on a la capacité d'avoir une garantie de l'innocuité de cette prothèse, docteur Lelouarn Oui. Euh,
10: comme pour euh, tous les actes chirurgicaux, le chirurgien doit informer la patiente lors de la consultation, avant l'intervention, de tous les risques liés à toute intervention. Donc, les prothèses, comme n'importe quelle intervention, comme n'importe quelle Actions dans notre vie euh, ne sont pas sans risque. Mais on peut affirmer que les prothèses actuelles répondent aux normes CE, sont fabriquées avec la meilleure technologie possible et apportent le plus de sécurité possible aux patients.
0: Mais qu'est-ce qui nous prouve que euh, les prothèses qu'on implante aujourd'hui euh, seraient plus sûres que, que celles euh, qu'on implantait hier, comme dans le cas des prothèses pip docteur Qu'est-ce qu nous... qui a changé
10: ce qui a changé, c'est que premièrement, le Capip était une escroquerie et que les processus... Mais il en
0: existe peut-être d'autres.
10: Bien sûr que tout a été recontrôlé et revérifié par les pouvoirs publics et le, le ministère de la Santé. Et les processus actuellement en vente répondent strictement à toutes les normes. Il faut comprendre que le Capip est... Heureusement, une grande exception est d'autre part pour que ce cas ne se reproduise plus jamais euh, avec les autorités sanitaires. Les chirurgiens plasticiens ont créé une cellule de vigilance, c'est-à-dire un système qui permet de recueillir et de contrôler toutes les informations instantanément, donc d'être plus efficace que les systèmes qui existaient auparavant.
0: Et puis alors, il y, y a une dernière question qu'on se pose aujourd'hui. Euh, en découvrant ce scandale, on se rend compte que finalement, une prothèse mammaire, ça n'est pas éternel, et qu'il faut en changer environ tous les 10 ans. Est-ce que, est que les gens le savent quand ils se font poser des prothèses mammaires, docteur
10: Oui, absolument. Dans l'information qu'on doit leur donner et sur les papiers imprimés par notre société de chirurgie plastique, il est bien précisé que la rupture est un risque à attendu pour les prothèses mammaires et que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, la patiente aura à changer ses prothèses. Heureusement, elle fait des mammographies et échographies régulièrement tous les deux ans en moyenne et ça nous permet de suivre de manière fiable l'état des prothèses.
0: Merci beaucoup, docteur Lelouarn, d'avoir été avec nous ce matin sur ce scandale dont on n'a évidemment pas fini de parler. 10h52 sur France Inter, un temps de pochon, c'est maintenant.
5: Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
11: Je ne suis jamais allé à l'école.
5: C'est le titre de
12: votre livre, édité chez Actes Sud. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé à l'école
11: Parce que mes parents avaient la conviction que l'école n'était pas utile. Et euh, leur conviction était si forte que pour eux, c'était une évidence.
12: Bonjour à tous et bienvenue au Louvre alors si, hier avant-hier, on n'avait pas pu être dans le musée, là, j'ai réussi à me mettre devant euh, les noces de cana, et je suis avec André Stern, et qui a peint les noces de cana qu'on a sous les yeux. Alors je ne saurais pas y répondre pour pas dire de bêtises. Et voilà, il fallait aller à l'école. Moi, je suis allé à l'école, et je ne sais pas non plus. Mais je vais aller regarder. Paolo Cagliari dit Véronèse. 1528, 1588.
11: J'ai pas peur des lacunes, parce que je considère les lacunes comme des, des espaces libres pour de nouveaux apprentissages. Et puis au lieu de partir de l'idée de la lacune, dans quoi ne suis-je pas bon On entend souvent ça, euh, je suis pas bon en maths, donc il faut que je travaille mes maths pour atteindre la moyenne. J'ai jamais appris ça. J'ai toujours appris à quels sont les domaines dans lesquels je suis bon, et dans les domaines dans lesquels je suis bon, c'est là que je travaille, pour être encore meilleur, pour approfondir encore cette expertise. C'est quoi votre métier aujourd'hui J'en ai plusieurs, je suis musicien, je suis luthier, je suis auteur, je suis journaliste. J'ai aussi du mal à cerner les métiers parce que ces notions de temps libre, de loisirs, de profession sont toutes très diffuses parce que c'est le grand flot de la vie dans laquelle j'ai pu... Euh, oui, dans tout quelques... ça
12: sont des mots, qu'est-ce qui vous fait vivre, qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent L'ensemble de ces professions. Et vous
11: n'avez pas de regrets Parce que c'est quand même sympa l'école, on se fait des copains, on apprend des choses... Alors on apprend des choses tout au long de la vie, comme on apprend sa langue maternelle, comme on apprend tant de choses au cours du quotidien. Euh, les, copains, bah, les copains, on en rencontre beaucoup dans le quotidien, dans la vraie vie, dans le bouillon de culture, de la réalité sociale. Et ce ne sont pas des gens du même âge, il y en a des plus vieux, des plus jeunes. Il y a toutes les origines, toutes les religions, toutes les couleurs de peau. Et ça, c'est un grand bain et ça permet... Oui, il y en a dans
12: les écoles aussi, hein, les gens de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau.
11: Bien sûr, mais dans cette mixité, euh, c'est différence. Puisqu'il y a des gens plus jeunes, des gens plus vieux, des gens plus expérimentés, des gens moins expérimentés.
12: Qu'est-ce que vous faisiez pendant que les autres allaient à l'école
11: Je vivais, je jouais et j'apprenais. Ce sont trois notions que je n'arrive pas à différencier les unes des autres. Comme j'ai jamais appris à différencier les âges les uns des autres. Vous avez des enfants J'ai un enfant, j'ai un fils... Il va pas à l'école alors On ne l'enverra pas à l'école. Il ira à l'école s'il souhaite y aller. Il a quel âge Il a deux ans. Ah vous, on vous a laissé le choix, tu vas aller à l'école ou tu ne veux pas aller à l'école On m'a pas laissé le choix, mais à tout instant j'aurais pu.. Le, le choix est une notion vague dans ce cas-là. Mais à tout instant j'aurais pu décider d'aller à l'école. J'en connais qui l'ont fait. Moi je n'ai jamais eu ce souhait. Et vous viviez où Je vivais à Paris. D'accord. Et beaucoup, beaucoup euh, en voyage. Nos parents étaient toujours en voyage. On était nous-mêmes en voyage. On a jamais... vos parents Alors mes parents sont tous les deux pédagogues. Pédagogue Pédagogue. Mon père est Arnaud Stern, c'est un, un chercheur et un pédagogue. C'est euh, l'inventeur du clos lieu. Je suis un enfant typique de 40 ans, pas dérangé dans ses processus et dans ses rythmes, et je suis un enfant du clôt lieu.
12: Le clos lieu, c'est quoi
11: C'est un endroit C'est un endroit où euh, les différences sont abolies. Il n'y a plus d'âge, de, de, de culture, de, de temps qui passe ou de temps qu'il fait, et où l'homme retrouve... Euh, accès à des traces qui sont enfouies en lui depuis toujours, qui s'appelle la formulation, et c'est en liaison avec la vie prénatale et le code génétique. Je ne vais pas vous faire la conférence qui va avec, mais effectivement, lorsque la trace est libérée du message rendu nécessaire par l'art qui nous entoure dans cette salle, ouais. euh, apparaissent des signes qui sont en, en lien avec le programme génétique avec la mémoire organique.
12: Et il est où le clos lieu
11: alors, il y a, mon père forme énormément de gens. C'est un homme de 87 ans qui, depuis 60 ans, n'a jamais cessé de travailler. Et il y a un clolieu, le clolieu, est à Paris, dans le 15e 61 Rue Falguière.
12: Et donc, c'est un endroit où tout le monde peut aller
11: euh, pour apprendre On n'y apprend pas, on s'y retrouve. Justement, j'ai toujours grandi dans ce cosmopolitisme vécu, c'est-à-dire des grands, des petits, euh, des différences. Et la, la différence, c'est. C'est un, ce un qui... peu une
12: école ouverte à tous
11: C'est pas une école <rire> Mais c'est ouvert à tous. Vous voulez que je dise encore pourquoi j'ai écrit ce livre Oui, dites-moi. J'ai <rire> écrit ce livre parce qu'on est pétri de préjugés concernant la scolarisation ou la non-scolarisation. On pense que la non-scolarisation conduit fatalement euh, à être analphabète, à social, être euh, chômeur, ne pas avoir de boulot, etc. etc. On a plein d'idées là-dessus, alors qu'on n'a aucune expérience personnelle, aucune expérience de première main. Et je raconte cette histoire pour tordre le coup à certains préjugés. C'est pas vrai que seule la qualification compte. C'est seule la compétence qui compte. On le vit tous au quotidien, dans notre quotidien professionnel. Et c'est pas vrai que sans diplôme, point de salut. Pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, vous avez un look très classique. Vous avez l'attaché case,
12: euh, vous avez la cravate. Euh, euh, moi, je pensais que vous allez être beaucoup plus libéré de tous les codes. Ça m'amuse beaucoup de surprendre aussi à ce niveau-là. Enfin, si vous avez les cheveux longs quand même. Hein. Ça, c'est la petite touche décalée. Quoi. Et Tom Tu sais que le, le monsieur qui a une, un petit attaché case et un blouson de cuir, il n'est pas allé à l'école
1: oui je sais, ma mère m'en a parlé.
12: Et t'as parlé avec lui
1: En fait je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait dans sa mallette.
12: <rire> et alors Qu'est-ce que vous avez dans votre mallette Regarde Tom, il ouvre la mallette. Tu vois, hein Un livre, euh, un beau stylo, euh, c'est bien rangé. hein
1: ?— Ouais, franchement pratique.
12: Tu voudrais une petite attachée caisse comme ça là
1: Ben ouais c'est pas mal avec le, le code de cadenas qu'on peut fermer et tout, qu'il n'y a que nous qui le connaissons, euh, c'est trop bien.
12: Pour garder tes secrets.
1: Ouais par exemple. Ça
11: va pas Lilou euh, j'ai chaud. Ah mais ça c'est souvent dans les musées on a chaud hein. Attends Pochon, c'est terminé pour aujourd'hui mais on se retrouve demain.
0: Dans les musées, on a chaud, c'était la phrase du jour. Un temps de pochon était réalisé par Véronique Barnet. Service public a été fabriqué par l'équipe 2012. Irène Menaë, Mélodie Piel, Stéphanie Texier à la réalisation et le petit nouveau Paul Aveline. La programmation musicale était signée Jean-Michel Montu à la technique. Aujourd'hui, il y avait Dofar Guéride et Jean-Philippe Jeanne. Demain, service public évoquera la mémoire d'un grand sociologue, la mémoire de Pierre Bourdieu, disparu il y a dix ans. Et dans quelques instants, juste après le flash, vous retrouverez Isabelle Jordano et ses affranchis.